0: E aí, galera, beleza? Eu sou o Gabriel de Souza e hoje estou aqui para mais um podcast do Que Jogada de Mestre. Nós estamos aí com vários né, podcasts, várias atividades, vários projetos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um campeonato que tem chamado a atenção. Um campeonato que sofreu com a pandemia do novo coronavírus, assim como vários outros campeonatos na Europa e que teve essa rotina alterada mas esse foi o único que teve um, um ponto importante ele foi decidido sem os times entrarem em campo novamente então a gente vai falar um pouco sobre o campeonato francês hoje o debate promete, Não sai daí ao meu lado e nessa bancada tem o Murilo Segala e o Pedro, mas hoje eu vou começar com o Pedro já para dar um oi, porque faz tempo que eu não falo com ele, né? Faz tempo que a gente não grava junto,
1: então, Pedro, dá um oi pra galera aí. Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos a esse podcast, oi para você também, Souza. Já tava com saudade de gravar e, e vamos que vamos. Isso aí. E, Murilo, como é que você tá? Tudo bem com você, cara? Olá, Monami!
2: No só. clima, né? Tem que entrar no clima. <risos> não, vamos, vamos falar desse assunto que é pertinente, rabiscante.
0: Pois é, né? Não só é pertinente, é rabiscante, é nossa, é, tem muita coisa, muita coisa, porque a gente pode falar de várias coisas aqui. Mas eu gostaria de começar de uma maneira diferente. Eu acho que antes da gente falar sobre o campeonato, sobre a maneira que ele terminou, se foi certo ou não, eu acho que a gente pode falar um pouco sobre os times, né? Ou sobre o resultado final. Eu posso começar pelo Paris Saint-Germain, que foi declarado campeão após uma reunião entre os clubes, né? O campeonato foi decidido é, por votação da maioria, o campeonato foi decidido para o seu encerramento, mas tivemos um tricampeão, Paris Saint-Germain. É, vamos falar um pouquinho sobre esse time que conquistou uma marca histórica, chegou ao seu nono título é, desde 2013, só perdeu em um campeonato, então está aí dominando a liga francesa, está dominando o futebol francês e sem dúvida hoje ainda é o principal expoente, né, quando a gente fala em França. O que vocês têm para falar a respeito desse time e desse elenco?
1: Eu acredito que a gente pesquisou, né? Pelo que a gente estudou, a gente viu que não teve, assim, grandes reclamações sobre o PSG ser campeão, por exemplo, né? É muito fácil e eu acho que os outros times acabam aceitando. Então, a gente não vai falar só de PSG aqui, mas é importante destacar esse time, porque esse talvez foi o melhor ano do Neymar, por exemplo, né? E foi muito bacana e foi uma... Por esse lado foi uma pena ter terminado antes, que a gente não pôde ver ele até o final da, da temporada, porque ele tava jogando demais. Então os outros times nem reclamaram, porque, por exemplo, tava o Pe Sim, nossa, o PSG tava 12 pontos à frente do segundo colocado. Então os outros times meio que, tá, tudo bem, não, não reclamaram desse ponto, né? O problema vai ser o que a gente vai falar mais pra frente, que é o que é o final da tabela. Não sei o que você tenha falado do PSG aí, Murilão. Claro, eu também quero ressaltar também os problemas com o Cavani aí, que deu um que desde abril lá já estava dando já estava dando problema lá falando que o Cavani ia sair, né? E eu particularmente acho que o Cavani um grande jogador, mas ele perdeu bastante espaço com a chegada do Icardi, por exemplo, né?
2: É o que eu acho assim é que o campeonato é... Não, não é nunca legal ganhar, principalmente uma marca quando o PSG ele ele se iguala ao Sanitien, né? O, o número é de campeonatos. E, assim, não é legal vencer dessa forma, claro, que é uma situação atípica e tudo mais, só que, assim, ninguém quer ganhar, assim. Ninguém quer ter é, um campeonato vencido dessa forma no currículo. E, assim, eram 30 pontos, né, Souza, que eles estavam... Isso. Que, que ainda ia ser disputado. Então, Era tipo... Dez partidas. É, é muita modificação que poderia fazer na, dentro da tabela. Teria confronto direto até é, entre os, os, o primeiro e o segundo colocado. Mas, no geral, eu acho que, assim, o, o Paris, ele... É, realmente, ele tem essa vantagem de, de ser, o, hoje, o comandante da França, né? Quem manda na França hoje é o, é o Paris, só que, assim, é um campeonato... Claro que tem toda a situação sanitária, que é importante, é uma coisa que os caras deram um, uma... Observada que é muito interessante um país é, pensar no torcedor, pensar no público, mas... É, fica esse ponto negativo, digamos, para a história. Né?
0: Pois é, e aí que tá. É, é um momento atípico, mas ainda assim a gente vê nessa questão, por exemplo, o Pedro chamou atenção para um detalhe importante, né, sobre a questão da tabela. 30 pontos, 12 pontos de diferença, 10 jogos a é, de serem disputados. O, o, o Paris tinha ali nesse... É, chegou talvez nesse terceiro ano consecutivo do Thomas Tuchel, no comando técnico, talvez tenha idealizado um time coletivamente falando, e eu acho que vocês vão concordar comigo, que a dependência do Neymar, que é o principal expoente técnico, tenha ficado em segundo plano. Não sei se segundo plano é o correto a ser dito, mas é, o coletivo é o que so se sobressai ao individual. Tanto que você, por exemplo, vê um embate né? terminando com a artilharia do campeonato, é, participa participando de gols, de diversas jogadas em cada partida, sendo decisivo. Você vê um Di Maria sendo líder de assistências. né? O, o Neymar ficou fora por um bom tempo por causa da lesão que ele teve no início do ano, no final do ano passado. Ele teve uma lesão na coxa que prejudicou a temporada dele, mas quando ele voltou, ele voltou num time que já estava encaixado e o futebol do próprio Neymar se sobressaiu. Né? ele mesmo cresceu, e tanto que, tanto, tanto que muita gente falava a respeito né, dele ser um grande jogador em janeiro, num momento que o time estava voando, e daí veio esse problema do coronavírus. Alguma coisa a acrescentar a respeito disso, do Paris, desse tricampeonato, que querendo ou não, é uma marca importante para o time, que chegou a, nove, né? chegou a nove, e ainda com vários números pela frente com chance de você aumentar isso mais para frente nos próximos anos.
2: A única observação que eu queria fazer é que infelizmente a gente não conseguiu ver o Neymar jogando todo um campeonato numa uma forma espetacular que ele estava jogando. Inclusive, ele teve aquele jogo contra o Amiens que não fez gol, mas ele fez de tudo. Praticamente só não fez chover naquele jogo. Né? Deu assistência, acertou na trave, bateu uma falta que foi muito bonita, mas Infelizmente, logo veio a, a crise aí do coronavírus. É né? só essa observação mesmo, assim. Analisar como que a gente perdeu oportunidades de ver grandes jogos e então, belas atuações do, do Neymar.
1: Eu também queria fazer uma observação que a gente precisa falar também que o campeonato francês acabou, a temporada na França ali terminou. Quando vai voltar, não sabemos. Porém, o PSG ainda tem Champions League pela frente, né? É. Tá classificado para as quartas, né? Passou do Borussia. Mas. E agora? Quando começar as quartas de finais, já vai estar tá totalmente fora. Com pouco ritmo de jogo, digamos, né? Por esse, por esse fim de campeonato. Eu, particularmente, não, não sei se. Não sei julgar muito bem se é certo ou se é errado. Porque eu entendo e eu acho certo. Só que ao mesmo tempo tem um lado de que. Então eu acho que é mais certo do que errado, mas prejudica o time prejudica. O outro francês que a gente tinha também na. Que a gente tem na Champions, né? Por enquanto. É o Lyon, né, que ganhou o jogo de ida contra a Juventus e agora ainda falta o jogo de volta que ainda não foi disputado e o Lyon terminou na sétima colocação. Por exemplo, se não tá, não estaria classificado para a próxima Champions nesse 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 enquadramento, né, porque não estaria entre os primeiros ali e com mais 10 né, jogos pela frente, ele poderia tranquilamente se classificar.
0: É, você falou uma coisa que é interessante, a gente já pode começar a entrar nesse debate da tabela, que é em relação à posição final né de cada time. Desde que foi declarado o final do campeonato francês por, por esse método, que ou seja, não seria resolvido dentro de campo, o Lyon talvez, talvez, né tenha sido o time que tenha sido mais prejudicado porque, como o Pedro falou, ele terminou em sétimo lugar com 40 pontos. A Liga Francesa ela destina quatro vagas. É... Não, perdão, três vagas para a Liga dos Campeões e três vagas para a Liga Europa. Né? Então, o Lyon ele terminou ali em, em, em sétimo e, teoricamente, não com 30 pontos a ser disputado, ele teria ah, todo o campeonato para decidir se ia conseguir até mesmo chegar numa Champions porque do ano que vem, né, na próxima temporada. Considerando ainda que o sexto colocado, que foi o Nice e o próprio quinto colocado, que foi o Rennes, terminou com ter 41 tempo. pontos. Né? Então, isso tem dado muito o que falar, tanto dentro de campo como fora de campo, porque tem esse segundo jogo da volta contra a Juve. E, assim, já vamos entrando, então, nesse debate da tabela do... do o campeonato francês. Ainda também teve outras polêmicas, como por exemplo entre o terceiro e o quarto colocado, o Renault, que terminou em terceiro. né Conseguiu uma classificação para a Champions, terminou em terceiro lugar pela primeira vez na história, o time vai disputar a Champions League, isso é uma coisa bacana. né Se você parar para pensar, é uma coisa bacana. No entanto, o quarto, cole... o quarto colocado que foi o Lille, terminou com 49 pontos, um ponto atrás, e vai ter que disputar a Liga Europa. Exatamente. Então, o que, que vocês acharam disso, né? Agora vamos debater isso, essa questão da temporada, do campeonato ter acabado, o que, que vocês acharam disso tudo?
1: Eu acho assim, o PSG ser campeão não é, não é novidade para ninguém, eu acho que menos se a gente tivesse esses 10 jogos, né? O PSG ia ser campeão pelo que estava jogando, pela superioridade que sempre teve e que ainda estava melhor ainda nessa temporada, né? Só que eu também acho que, que nem a gente falou na questão do Lyon, o Lyon, eu acredito que ia, que ia encostar ali entre os quatro primeiros, três primeiros, porque é um time superior, a gente sabe disso, superior a esses, esses times que estavam acima. Tem um elenco melhor, uma forma de jogar melhor, estava indo muito bem na Champions League, né? A gente não sabe o que vai acontecer, mas, mesmo que não ganhe, o que é difícil, estava jogando muito bem, então eu acredito que iria chegar pelo menos ali perto do terceiro lugar. É... É, é muito legal também ver o time, que nem o Renês, que é a primeira vez que vai jogar para Champions League. Nossa, muito legal. Mas se tivesse esses outros 10 jogos, vai saber o que acontecer. E na parte de baixo também, né? A gente, o último colocado tava com 13 pontos, mas já o 19º, que foi o que entrou com recurso na Justiça até, ele tava com 23. Muito fácil sair, né? Acho que você concorda, né, Murilão? É O próprio Amiens, né? E, que o Amiens tá a, a, na...
2: No campeonato, a, a segunda o segundo os primeiros e segundo né da, da segunda divisão sobem o penúltimo e o último cai e existe um play entre o antepenúltimo e o terceiro colocado da segunda divisão então é que não vai não vai acontecer vai ir direto e assim é, é uma é prejudicial para esses times e pensar na tabela porque ó o Lyon, o Montpellier o e, o, e o Mônaco estavam com 40 pontos. É, os três ali estão, estavam com uma pontuação igual e poderiam facilmente subir. Se você olhar, são times assim, de novo, dentro da França então, São times que conseguiriam, é, dentro de 10 rodadas, assumir essas, essas colocações. Mas eu acho que o que houve maior debate mesmo dentro do time, dos times, foi a própria questão financeira, né? Porque, no caso, por exemplo, do, do Lyon, a Hyundai ia pagar um, um bônus a mais se eles conseguissem é, disputar um campeonato europeu disputar uma Copa Europeia. E essa bonificação não vai acontecer, por conta desse. De, desse próprio prejuízo que eles levaram dentro da tabela e, e levam dentro do, do próprio campeonato, né? Então, é, eu acho que é, que foi uma coisa que pesa muito, até mesmo as colocações dentro do campeonato tem ali um rendimento para cada clube, né? Sim, e... sim. É. Que, que fazem com que a próxima temporada né, eles consigam manter o um, um elenco, melhorar o elenco, aí vem, vem muito do, do do time, né?
1: fora a remuneração de ingresso de de televisão tudo isso, né, que acaba perdendo também, né? É, a Exatamente.
0: grande a grande tecla, a grande tecla de, de muitos campeonatos, até mesmo sem considerar a questão sanitária e que, entrando já nessa questão econômica, passam pelos direitos de televisão, né? As grandes as grandes ligas, muitas delas voltaram justamente para ter os para os clubes terem as verbas garantidas até o final do, do da temporada. E a gente sabe que a gente está falando de valores que, mesmo com a pandemia, devido aos contratos, são valores astronômicos e que fazem a total, total diferença. Talvez não tanto na França, porque a gente está falando de um Paris Saint-Germain, né, que é financiado por um, uma das grandes empresas petrolíferas do Catar. Mas, ao mesmo tempo, é, tem ali as outras equipes, e essas outras equipes que dependem muito desse dinheiro. Então, houve sim um debate muito grande por causa disso e há uma contestação até mesmo jurídica muito forte em relação a esse, esse ponto. Mas assim, já voltando para a questão da, da Liga, né, vocês agora falando sobre essa questão, sem considerar é, se time A ou B foi prejudicado, sem considerar se time A ou B poderia chegar em tal ponto, vocês acreditam que era o certo? fazer isto mesmo diante da situação que nós estamos vivendo hoje?
2: Ah, o meu ponto de vista era o, era o mais correto a se fazer. É, a França, que, que teve aí, é, foi o, até um, um em dado momento é, centro da pandemia, né? ao lado da, da Espanha na época. A Itália já estava abaixando o número de casos e tal. Aí a, entra até uma questão econômica que a França... É, teve que participar. É, entrando para uma parte um pouco mais política, mas eu acho que vale a pena é, falar um pouco aqui, porque a União Europeia é, ia acabar dando o, cerca de 3 trilhões é, de euros para os países que foram mais afetados, para cada um dos três países ali mais afetados, que é o caso da, da França, Espanha e Itália. É, caso esses países desrespeitassem é, as normas, as tentativas né, de controle da pandemia, é, esse valor não seria repassado para um país que foi tão afetado quanto a, a França é, é, uma, é, é um, algo que assim é necessário né, para para se manter uma economia. Se discute muito essa questão da, da economia, o repasse da, da União Europeia. Então imagina se você tiver estádios clubes sem jogador os jogadores é, sendo é, infectados ali entre eles é né? um esporte de contato né eu acho que é Sim. muito uma coisa de precaução algo que nunca aconteceu antes pelo menos na nossa na nossa era né a última vez foi lá em 1918 mas é, é algo que a gente não tinha visto ainda é algo que, que modificou muito o cenário nacional internacional, e internacional. E é necessário. A França, acho que foi foi a medida ideal que eles tomaram. Sem levar em consideração, claro, o campeonato uma coisa mais esportiva. Mas levando uma questão mais humanitária, econômica, com certeza, para mim, foi o, o, o ideal a ser feito.
1: É, eu concordo também. Eu estava pensando, que nem eu falei antes, eu estava em dúvida, porque... É, acaba prejudicando certas equipes, mas num contexto geral, assim, foi totalmente certo. A gente tem que pensar em saúde em primeiro lugar, sabe? Não tem como. E como o Murilo falou, a França foi, sim, um dos países mais afetados, então foi a decisão certa. Eu talvez mudaria, assim, né, claro. Talvez é, fazer diferente a questão dos, dos clubes rebaixados, os clubes que subiram. Talvez não rebaixar nenhum clube, fazer algum sistema, assim, para não prejudicar ninguém realmente, né? Porque é normal essas reclamações, a gente sabe que se fosse, por exemplo, aqui no Brasil, por exemplo se encerrasse um campeonato dessa forma, seria muito, muito mais até as reclamações, né? Porque acaba sendo que lá a gente tem essa predominância do PSG, e alguns clubes ali que estavam perto vão acabar brigando, vão acabar querendo justiça, digamos assim. Então eu acho que se fosse feito de algum outro esquema, como não prejudicar essas equipes, por exemplo, é, o Amiens, que estava ali com 23, algumas coisas assim, eu acho que não daria tanta discussão também. Mas, num contexto geral, eu concordo que foi certo, porque é a melhor decisão no momento. Não tem como pensar em futebol acima de saúde, no, é, no contexto que a gente vive hoje.
0: É, e assim, até mesmo para dar a minha opinião a respeito disso, eu... eu, eu... Não tenho eu não vou nem entrar na discussão de pensar em esporte e saúde porque a gente fala tanto é, em isolamento social perda de vidas a gente chegou tá chegando a números absurdos é, se você parar para pensar que apenas um vírus em um me, um semestre conseguiu fazer tudo isso todo esse estrago na humanidade e com previsão aí para fazer mais né então eu concordo com vocês ao ponto de pensar poxa é, tiveram que ter parado. Na época, quando foi anunciado a, a medida né, na França, foi no dia 30 de abril, quando eles anunciaram que eles não iam voltar. E na época, a França estava com 129 mil casos confirmados. Hoje, a França está com 165 mil casos confirmados.
2: E 29 Naquela... mil mortas. Né?
0: É, exatamente. Naquela época, a linha ascendente já estava estava subindo, o pico estava maior. Agora começou a estabilizar, o chamado platô, quando a curva é, fica estabilizada. É, é uma realidade diferente. Mas, ao mesmo tempo, é, é engraçado você parar para pensar que as outras ligas da Europa, quatro ligas das cinco, chamadas Big Ligas, né as, as grandes ligas da Europa, quatro voltaram e com apoio do governo. E, ainda assim, na França existe, o, o Pedro comentou que a temporada foi encerrada, mas ainda assim existe a possibilidade das Copas serem disputadas, as finais das Copas. Inclusive o PSG está em duas delas, né? que é uma contra o Saint-Étienne e outra com o Lyon. E essas duas, essas duas Copas dão direito a vagas, caso os times que não, que não sejam o PSG que ganhem, que ganhe, dão direito a vaga na, nas competições europeias. Então, essa questão do rebaixamento, por exemplo, uma, uma notícia que foi solta Agora, no UOL, é, a referência do UOL, diz que o tribunal da França anulou o rebaixamento tanto do Amiens como do Toulouse. Né? E rejeitou o recurso do Lyon sobre a questão da volta do campeonato francês. Então, tá dando muito o que falar lá na França essa questão da, de não voltar com o campeonato. Né? Não sei se vocês pararam para pensar nisso, se vocês têm algo a comentar em relação a isso.
1: Eu acho que foi, foi uma decisão um pouco cedo, né? querendo ou não, é, foi 30 de abril que foi anunciado e é, foi um pouco precipitado, digamos. Porém, eu acredito que foi o certo. Então, como o Souza falou, estão sendo tomadas essas, essas medidas também para ninguém sair prejudicado e, e de forma consciente, né, já que a França já está, digamos, não vai começar um ritmo de, de, de decadência, digamos assim, do, do contágio, então tudo bem né, agora. E, não, e realmente não tem como a gente não tem como a gente analisar muito aqui a questão saúde e esporte, porque daria uma grande discussão, né? Então a gente tem que analisar mesmo, mesmo o caso aqui, que foi o que aconteceu e, num contexto geral, eu acho que é isso que eu, que eu teria para falar, assim.
0: Murilo, tem alguma coisa a acrescentar?
2: Faço as palavras do Pedro a minha. Na, na verdade, eu acho que, realmente, é, foi tomada a decisão é, de fechar o campeonato se não continuar cedo, né? Levando em consideração que né, tem o um pico e, e depois tem até a aí o platô, como você disse, né, a queda. E mas assim, foi a decisão correta, até mesmo porque naquela naquele momento era o, o onde tava acontecendo muitos casos, o negócio tava um, um caos mesmo. E assim, para não animar torcedores a saírem nas ruas, né? melhor coisa a se fazer é você não é, foi a, a, a tomada de decisão correta. Então, concordo claramente com, com o Pedro.
0: É, e eu, para encerrar aqui, para a gente não estender muito, porque esse, esse assunto vai longe, é, é, esse campeonato francês 2019, 2020, vai ficar marcado na história pelo tricampeonato do PSG, mas principalmente pela paralisação em meio à pandemia. Né? E a pandemia, no, no fim das contas, ela venceu é, nesse campeonato houve a decisão de paralisação é, houve campeonatos na Europa como o próprio holandês também que também paralisou mas diferente do francês o, o, o holandês ele não teve nenhuma alteração ou seja ninguém foi declarado vencedor ninguém foi rebaixado se manteve igual ele foi cancelado apenas cancelado é, então e o UEFA
2: que... teve que pedir né para mandarem os os times né que uns Disputar os campeonatos europeus, né? Exatamente. Porque, se não me engano, ficou com o AZ e o PSV foram. Não, o AZ foi disputar a Euro... Euroleague. Europa League, é a... acho que o, a... o Ajax e PSV, né, que vão para
0: para Champions, né? Olha, é meio difícil de afirmar, porque agora eu tô... tô meio sem a referência aqui, mas eu lembro que o AZ. Eles estavam na época ali falando, já para pessoal rapidinho, eles estavam discutindo para ver se eles. Porque eles estavam na, na briga pelo título, né? E era uma oportunidade é. única do clube ganhar o título holandês. Então, houve também lá, mesmo com o cancelamento, não agradou todo mundo lá na, na Holanda, né? Então é uma coisa bem louca se você parar para pensar. Não tem uma solução, essa que é a verdade.
1: É, muito boa essa colocação. Não tem, não tem uma, uma solução que vá agradar todo mundo e. É, na minha opinião, acho que talvez o cancelamento seja até pior, porque é, na próxima temporada tem que dar sequência a isso, né? Tem que disputar Champions, tem que disputar Europa League. E se não for prejudicar, né? tentando não prejudicar os times, eu acho que o melhor é talvez fazer da forma que a França fez mesmo. Porque, querendo ou não, os times jogaram até aquilo ali, né? Então, até aquele momento, tal time estava na frente, tal time estava atrás. Claro que não seria o certo, mas é, é um momento único também. Né? Dificilmente a gente vai viver isso de novo. Sei lá daqui quanto tempo, não tem como prever. Mas é um momento único e diferente, então não tem uma solução certa, não tem uma receita pronta.
0: É, exatamente. É um, é um debate que se deixar, a gente vai ficar longe aqui. Mas a gente deu um panorama para vocês é, sobre o campeonato francês. Este é um dos campeonatos da Europa, tem vários outros aí para vir, vários outros, outros debates previstos para a gente falar sobre o futebol, né? O futebol nesse, nessa pandemia, como tá, como que tá acontecendo no mundo, o que que tá movimentando, qual que, né, o panorama, como que foi, enfim, vários questionamentos, várias dúvidas e vários esclarecimentos até mesmo para nós, que estamos aprendendo com esse novo momento na humanidade. Então, gente, Murilo dá um tchau pra galera aí. Vou levar Monamu! amor cara é
1: diferenciado, né,
0: Pedro? <risos> céu. Eu, eu não sei é, o que falar. Eu não eu sei. É assim, gente.
1: Sim. Vou fazer o quê? Né? Você quer dar tchau? Ou você já, você olha, tá eu ia... Eu ia mandar aqui o um merci moco, mas nem sei se é assim mesmo, mas acho que era, é, né? tipo, obrigado, sei lá. <risos> ah,
0: eu... Olha, eu sou português, né, cara? É assim, é... é, tchau. Não, não tem, é tchau. Não tem o que falar. É tchau, gente, é tchau. Mas é isso. Gente, então... Obrigado por vocês terem acompanhado esse podcast do Que Jogada de Mestre, mais um. É, fiquem ligados aí nas nossas, nossas redes sociais, segue lá no Instagram, arroba Que Jogada de Mestre, tem várias novidades do mundo esportivo, tá? E fiquem ligados nos nossos próximos, próximos trabalhos aí, vai vir muita coisa boa, beleza? Até a próxima, gente. Tchau!